0: 第五个工作，品牌运营，北京两万家。第六个工作，幼儿园老师在温州，几千块钱。<笑>昨天就在洗小朋友的大便的裤子。碰到一些差劲的老师也，比如说指着他鼻子骂的，甚至毒打他一顿的老师也没什么不好。可是你还在亏钱呀，你还能亏多久呀？慢慢来呀。大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我们这个频道的老朋友吕太阳。一句话说他的故事：三十四岁放弃三万月薪回老家开幼儿园。关于放弃和回家的故事，我们一年前聊过。当时吕太阳刚回长沙，今天正好一年过去了。吕太阳的幼儿园也已经开业了两个月，刚好最近问问两岁半了，我也在给他挑幼儿园，所以这次睡前聊天也当做我一次关于养育的请教。姓名吕太阳，年龄三十四，第一份工作编辑香港一万多，第二份工作编辑香港一万多，第三份工作编辑记者一萬,万多，第四份工作迪拜，嗯、呃，也是记者三万加，第四份工作编辑香港三万加，第五份工作品牌运营北京两万加，第六份工作幼儿园老师在温州几千块钱。<笑><笑>现在没有工作，在长沙筹备自己的幼儿园，收入零。我在更早之前就已经对儿童感兴趣了，就是很多人见到小朋友跟见到猫猫狗狗一样，他是把它当宠物的，或者觉得它很萌啊什么，他就很喜欢逗它，就我从来也不这样子。你对小孩的那个喜欢是哪种喜欢？就我很欣赏他们，嗯啊，我就觉得他们每个都很厉害。当时就没有工作嘛，然后就准备去学跟儿童教育有关。我都去荷兰学了一个 degree， 那个证书它有一部分的作业要求就是要去到幼儿园里面去观察，然后我当时就联系了一个一个幼儿园，我当时是纯粹是想去观察的，但是那个人他们正好有个老师走了，他就问我要不要去上班，我就说那好吧，那我就上班，在那里工作了一年嘛，然后我就觉得还挺好，我设身处地的想，我三十多岁。突然去到一个二三线城市，变成几千块钱工资去做幼儿园老师这样一个我本来一毕业就能做的事情的时候，我会无法克服我身上的感到失败的感觉。这个对你来说，它就不是一个命题。其实，因为我知道我自己是怎么走到这里的嘛。这一年让我确认了，我真的很喜欢小朋友。我就发现我要去自己开一个幼儿园。因为世界上有那么多的书店，或者有那么多的咖啡店，但是总会有人想要再开一间自己的书店，跟自己的咖啡店一样，然后又是不一样的。我的第一年会有几十个小朋友啊，有几个就不错了。<音><音><音>这个是鲁太阳的幼儿园，像那边儿童。这个叫 A M I， 蒙特梭利的认、那、证、个。对，我有几个很基本的要求，首先它绝对不能出现任何的卡通形象。<笑>一般也用员工做很多的环创，各种彩纸呀，或者什么。但我个人不是很想用这个，这个就是门口捡的树枝跟门口捡的树叶、哦，然后画了一画，很、哦、好可,可,、嗯、可能我天性喜欢简单的东西。嗯、这个我也是。留给小朋友然后爸爸妈妈买了，小朋友就等一下看一眼，然后就把手要开着。嗯，很少有大人，然后一进来就发现那里有一块玻璃的，但是小朋友会很快的发现，他们下楼梯的时候透过这个玻璃就会看到爸爸妈妈肯定在这里等他了，他们在那里有很哦，那、嗯、我就说不能听所有的老师选的。嗯几张他去过的地方的、那个、照片。我选了之前我在日本参加了一个声音艺术节，我们每人有一支粉笔，在街上画下来或写下你听到的声音，就是声音也是可以书写的。这个就是街道上的小路啊，我就会在想，哦，如果适合一点都不怕人的小路长大的小孩，会是怎么样？我就感觉这个东西的影响的深远程度，可能比你去上了一个英语兴趣班，对你的某人的核心的影响会更深。什么时候开的园？今年的八月初。筹备了多久？一年啊。花了多少钱？百万级别，差不多。赚了多少钱？没赚钱，还在亏本。对，准备亏多久？不知道。开幼儿园能赚钱吗？肯定不能赚很多钱，但是可以。建立起一种自己的生活。开源、so、的这两个月有哪些开心的事情？就很多啊，嗯，比如说昨天我们跟小朋友去自然里面玩，他们就。自己用嗯麻绳围着很多树，形成了一个天然的舞台，很自然的去找了一些嗯树枝还有石头，他们就自己说他们要组一个乐队，然后就放起了音乐，然后大人小孩就在那里跳舞。我那个时候我就觉得很开心。昨天我们有一个小朋友，他捡了一根很粗的树枝，然后他就说他要送给妈妈，他还一定要把他的树枝背在他的书包里，那个树枝还凸出来。然后他又很小，他就扛着一根树枝走了几十分钟的路回来了，要把这个树枝送给他的妈妈。嗯，那我也觉得很好啊。我那天看到有一个小朋友在街上。跑，就是一跳一跳的跑，就是大步迈、嗯、步的跑，我就觉得哦，风一样的人，然后就觉得挺开心的嗯。嗯，你是为了得到这些非常开心的东西，所以开了这间幼儿园吗？可以这么说吧。我觉得我挺享乐主义的，我就想跟有意思的、嗯、好玩的美的东西在一起啊。很多时候都体现为孩子的状态，或者人的一种很自由、嗯、很自在又很舒展的状态。这就是一个露台，我们种了各种各样的植物，比如说像这个迷迭香，就是你用手一摸，就会有味道，会跟小朋友说，就是如果你不开心的时候、哦，你可以去，嗯，闻闻迷迭香的味道。这个就是葡萄藤，我们给它搭了个架子，它明年就能往上涨了。这就是小朋友种的菜，小朋友就他们在户外会做很多事情。弄了一条晾衣绳嘛，有时候天气好的时候，我就会搬一张桌子，然后再搬一些盆子，我们就会去一起洗教室里面，比如说用过的围裙啊，或是擦手巾啊，他们很喜欢做这些东西，然后再把它晾起来。我以为来幼儿园就是学什么 A B C 一二三，其实是来洗洗衣服的、嗯。洗衣服里面可以学到很多东西。一个那么小的朋友，他能够有条不紊的完成洗衣服的所有步骤，很考验他的逻辑。嗯，还有就是他合理安排一个事情，那、嗯、里面有很自然的就是运用到水，小朋友都很喜欢玩水嘛，就他的一种需求又得到了满足。啊、嗯，我觉得家长一进来，在这个活动空间，他肯定会问为什么没有滑滑梯。对啊，嗯，如果我把它弄了很多固定的游乐设施，那这个空间的可能性就会变得很小、嗯。我只是希望所有东西是小朋友可以搬动的，可以移动。我们每个月有一天晚上，小朋友是吃了晚饭才回家的，因为我想让他们感受到黑夜。那一天我们就把这里放了一些帐篷呀，你就可以投射不同的影子啊。最后我们放起了音乐，他们就非常自然地蹦起了迪。他们那种自由舞动的能力特别强，就哦，你刚才说要让小孩认识黑夜、嗯，这种东西还要认识吗？小朋友的认识跟大人是不一样的，不是说我跟你在课本上讲了黑夜是什么，你就认识了，你要去感受，你要真的在这里面去做点什么，你要在黑夜里面去玩起。那认识黑夜对他的好处是什么呀？人类的很多东西都发生在黑夜里面啊，你白天劳作完了，以前的人就生一堆火在黑夜里面，他们就聊天，就有了。文学，他们可能拿了根树枝，拿了个石头，就有了音乐；他们随便动起来，就有了呃舞蹈；他们看天上的星星，就有了天文；或者他们根据这个天象的变化，人为的做了一些利用，就有了政治。因为小朋友他那天晚上可以不回家，所以我们一天的时间更充裕。因为我们的 slogan 不是和孩子一起尽情生活嘛？那要尽情生活是需要时间的。自己做事儿一年多，跟你之前比如说在杂志社上班，在迪拜上班最大的区别是什么？生活具体很多啊，它不是说只是一个思维，然后你把它写出来，会用什么方式表达出来就可以了。你就是要去做，你可以举几个例子嘛。我昨天就在洗小朋友的大便的裤子，就想今天问问他喝水的杯子，那我怎么样去找一个杯子，大小和轻重都是适合小朋友的？它有可能是玻璃或者陶瓷的，就很具体啊。那个杯子为什么必须是玻璃或者陶瓷的？因为我就希望提供真实的物品。如果它没有拿稳，它就是会摔烂的。它知道了，它慢慢的它就会去有所改善啊、嗯。但如果它永远都不会烂，那么就没有向小朋友反馈真实的信息。我之前想的是，可能有一个。呃，小朋友的世界东西都是塑料的，摔不烂的、嗯。杯子不叫杯子，叫杯杯。呃，音乐不是音乐，而是小鸭子嘎嘎嘎。有很多卡通动画片。但你的意思是说，小孩子是可以跟大人活在同一个世界的？对啊，从他们出生起，你就为他在之后真实的世界里面生活去做一个很漫长的预备，这是我们的责任，成人的责任。嗯嗯、刚才听你说你，你就是在工作里面做很多具体的事情，具体到就是洗小孩大便的裤子，找这种玻璃杯。我在想，嗯，难道一个人就是一直读书念书考考学，不就是为了去进写字楼做抽象的事情，因为那个更高级吗？所以再回到具体的生活，跟一个开饭馆的小老板没什么区别的时候，不会有沮丧的感受吗？的确，这个东西跟开一个饭店做饭店的小老板是一样的。如果读了很多年书，就像你这样又游历了很多地方回来去洗小孩大便的裤子，我会很委屈的。我很喜欢那个小朋友，他需要帮助啊，他又不能自己去洗，你怎么克服这种委屈的？没有，我不用克服啊。我会觉得用双手去做一些事情，然后改变了什么。是很愉悦的，我是一个小乐主义者，我就是感觉开心就好。我只能说这个东西比较适合我，我就很喜欢，就是快乐的忙碌着这种状态。然后从露台回来，就是到了我的教室。这个教室是二楼的教室，这个班是给一点五岁到三岁的小朋友的。现在最小的小朋友是两岁、嗯，呃，最大的孩子是两岁十个月。一些区域，比如说这里就是音乐区，我选的乐器也是，就是小朋友上手就能操作的。比如说，就这个，这个是一个非洲大扁豆，它里面的声音是它的种子发出来的。鹅鹅鹅，听向向天歌。一个八个月的宝宝，他也能够去咬，不会说这个乐器会跟他说你不会咬。钢琴是这样的乐器是吗？他就拿他的手指去弹就行了呀、嗯，他不一定要弹奏出一一段乐曲、嗯，但是他发现他用他的手指去按的时候，呃，是有声音的。如果他很重的按，那个声音会变大；他很轻的按，那个声音就会比较轻。至少他知道，我觉得最重要的是对，这是最重要的、嗯，对，嗯，不是一个要学习的五线谱。你现在幼儿园还有多少人满员？还有几十个。我跟太阳说，我说，哎呀，这条视频说不定就是会有很多人看，呃、说不定就也许能一下子把人招满呢、嗯。然后太阳跟我说不要，对啊，为什么呀？因为我没有准备好呀。可是你还在亏钱呀，你还能亏多久呀？慢慢来呀，我就感觉我没有准备好，一下子来很多人，就会不好，这比盈亏平衡更重要。我就是一个很活在自己的安全区的人。<笑>你不是昨天晚上跟我讲了一些什么创业啊什么什么东西？嗯、<笑>对啊，然后我就在想，那秋天的果子就只能在秋天成熟。如果它在春天成熟，可能它就会不好吃了。我现在会越来越觉得我自己就一点都不重要。我已经很少去想关于自己的东西了。就像我昨天跟你说，我现在我的倾诉欲跟表达欲也非常非常的低。从什么时候开始是这样子的？特别这一两年吧，可能是因为你不痛苦了。歌手有钱了之后就写不出来好歌了。嗯嗯，我应该写东西还算可以嘛。嗯，然后我二十几岁的时候写了一个什么东西，反正被一个前辈看见了。他说你东西写的是可以，但是呢，他说你这个东西可能是你青春的这种荷尔蒙一时带来的这种一时的冲动，可能三十多岁他就会没有了。写一本小说是没什么了不起的，嗯、最难的是写第二本小说并、嗯、把它写出来，嗯、因为持之以恒的那种创造就会很难。我就感觉在这个文字上面。我的创造早就已经到头了啊、嗯，但是。我觉得我有创造的欲望了。我做这个幼儿园就是满足了我的创造。我今天走进来就看到这些小小的床、小小的沙发、一块地毯、一个窗户，我就是能实实在在地摸到你的创造，所以我会觉得就很像一个我自己的游戏。我是一个很容易感到无聊的人，我最喜欢、最喜欢的游戏，我都最多只打过两三遍。虽然我觉得那个游戏很好，但我玩两三次我就不想玩了。嗯、那么我就要不停地去找东西玩。这里就是阅读。有一些书阅读对呃三岁以下的孩子重要吗？他其实什么都看不懂。我每次给问问讲故事的时候，这故事我知道是什么意思，嗯、里面有非常美的，比如说、嗯、感情死亡。嗯。可是他根本不能说，说说明那个故事不适合他，不跟他优不优秀没有关系。比如说这个就小朋友喜欢叫菲菲生气了，嗯，他讲的很简单，就是这个小朋友。他想要玩一个玩具，然后他妈妈说该姐姐玩了。他不仅没得玩，他还被绊了一脚。然后，飞飞生气了。嗯，然后他生气，他就气，他会发出这种咆哮、嗯。其实这个东西我们小朋友可能不懂，嗯、小朋友只会说哦，他的书飞起来了，他像一个火山啊！关了门，他跑了出去。这个小朋友很能够理解。<笑>然、哦、后他跑跑跑完以后又哭，然后最后他又回家了，回家了，然后他他不生气了。所以看完这个绘本对小朋友的意义是什么呢？他在讲述小朋友的一种经历。就如果有人用语言能够讲述你能感受到的东西，那你又讲述不出来，这就是一种力量，这不就是文学的力量吗、嗯？对不对？他也会有他的感同身受。因为我在想，他看书他得学点什么吧？得明白个道理吧，他看了这书，他就知道我以后不该这么乱发脾气了吧？也也没有啊，不然那怎么会有人读了那么多书，也<笑>也啥也不知道？<笑>刚才那本书的价值可能是在于他知道有人跟他是一样的，也会生气。对，有一个地方就是说他跑了出去之后，他跑进了自然里面，嗯，然后跑跑跑跑跑，他刚开始很愤怒，跑进自然里面他就哭了。之前他是没有哭的，他就看看石头，看看树，又听到有鸟叫，然后就爬上了一棵树。爬上这棵树之后，他就往外看，然后就感觉到了风，看到了水，然后他就说、啊、这个广大的世界安慰了他。嗯，然后呢，我就会跟小朋友说，下次你不开心的时候，你也可以去窗户那里看一看。但是我觉得这个东西他们其实不是很能够去，你说一下子就盖了，就是哦，我开心了，我要去自然里面。但也有可能他会找到别的方式去，嗯，自我安慰。我肯定是希望我们的孩子能找到自己的方式去自我安慰的。就像我那个很简单的那个迷迭香。你是在有意识地让小朋友跟自然是亲密的，对啊，这个是为什么呢？首先，小朋友在自然里面，他的状态本身就会比较好。比如说一个分离焦虑的小孩，嗯啊、呃，如果他哭得比较严重的时候，我们在自然里面，他会更容易平复下来。就像我们今天读的那本书，《广阔的世界会安慰你》哦，同时在自然里面那些材料都是低结构的，树枝，它不会说，你只能这么玩。比如像滑滑梯，它是有规则的，嗯，你只能这么滑。那树枝不是呀？可以敲击，有音乐。我们又可以用树枝去搭建一个树屋。嗯，我们如果把树枝上绑上那个绳子，又挂上几片叶子，那它又是一个展示的东西。它的可能性很多，每个人都可以玩的不一样。不会有人说你很笨，你不会去玩这个树枝。而且自然里面就是有很多的变化嘛。比如像我们常常都在我们附近散步，我就发现孩子们注意到很多很细小的变化。啊、哦，这个牵牛花，它可能早上的时候它是打开了，它现在就合上了。嗯，然后这个树叶，就连我们现在两岁的小朋友他都会说他哭了，他有意识到它变黄了，它那个触感是很不一样的，就是光滑的、嗯、粗糙的、呃毛茸茸的，就自然里面的世界是很丰富的。感受到这这些丰富的体验，对一个人有什么用呢？当他悲伤的时候，自然会安慰他，他不会觉得他无路可走。嗯。这个就是我们的用餐区，这个地方已经变成我们很自然的相聚的地方。因为每次我们坐下来之后，我们就会唱一首歌，叫做《当我们同在一起》，会把所有小朋友的名字都唱一遍。比如说我说啊 ，Amy 在这里，他们就会一个个的，然后就每个小朋友都会唱一遍，然后就是说，当我们同在一起就快乐无比。这是上幼儿园最重要的价值对吗？就是认识其他人。我常常都觉得，一个大孩子他可能比一个。成年人更懂得给一个小孩子提供帮助。现在问问是两岁五个月嘛？嗯，其实是按道理来说要开始想幼儿园的事情，嗯、这也是我今天再来、嗯、来找吕太阳的原因。因为我经常想的一个问题就是问问为什么要读幼儿园？嗯，如果是你刚刚说那些体验，我感觉他在家里也有。那、嗯、上幼儿园家里没有办法替代的可能是其他的人、嗯。对，就你进入幼儿园，其实你就是进入了一个比家大一点的世界。特别是像我们是混龄的，是一点五岁跟三岁的孩子在一起。一点五岁可能他什么都不会，但他能看到这个三岁的孩子能做这个能做那个，他就会生出一种就我也想做。哦、嗯，像上次我们班有个小朋友，他正在拼一个拼图，然后有一个小一点的孩子，他有情绪，他他就有点想哭，他在看见那个小朋友在做一个拼图，然后他可以看,看看一看，他就看入神了，然后他就忘记了他的情绪，他就自己去拿了一个拼图。你在家里面没有人抢你的东西，啊。你想喝一个酸奶，可能你永远都有酸奶。在园所，你你来晚了，可能那个酸奶都喝完了。嗯，你的需求不是永远都被满足的，你你并不是永远都被关注的。这个其实是我们长大一个很真实的一个状态、哦，对不对？所以学校它扮演的角色是模拟社会，学校就是小朋友通往社会化过程中的一个环啊、嗯。学校的责任就是最终帮助孩子成为他所在的。地方和时代的人，比如说这个时代的人，他们夏天是穿 T 恤跟短裤的啊、嗯，那么他就不会裸露上身去穿一个草裙。嗯，比如说在现在这个以文字为重或者、就是、脑脑力时代为重的一个社会，那么他会去认字。如果是这样的话，他碰到一些差劲的老师也，比如说指着他鼻子骂的、嗯，甚至毒打他一顿的老师也没什么不好的，因为它非常接近真实的生活。那不是的、啊，<笑><笑>嗯。因为孩子是属于未来的，不是属于当下的社会。我们总是希望有一个更好的社会，对不对？孩子他应该是那个更好的社会的创造者。被毒打一顿或怎么样，就是你的现实现实到不能再现实的，那么他可能就会被这种东西紧紧地束缚住，他他就无法去超越他的当下。但是，一个厉害的人，他是生于这个时代，又可以超脱于他的时代的，这个是教育的可能最终目标吧。一年前，我听你描述的时候，我都不知道幼儿园是什么。我今天走进来，我真的觉得非常的震撼。哪怕你现在的学生可能就有十个，对吧？但是你对这十个人的改变，是你创造了这个地方，在他的生活里，每天都会去改变他的。这种对人的改变是很深的。但我从来没有觉得我我能去改变他们。那你想的是什么？我那天我陪我们那个两岁的小朋友等他的妈妈，我们就到外面散步。我就发现他走路是这样子扭着，然后步子又迈得很大，他又很小，他又背一个跟他的背差不多一样的书包，他就这样走。我就觉得，嗯，如果他一直这样子走路，有这样走路的这种气势，很豪迈的状态，我就觉得很好。那我就看着他，我就觉得很欣赏他呀。那你说这个东西是不是我给的？我觉得肯定不是啊。但是我会看到他这个东西，并且我会很珍惜他这个东西。我能给的就是有一个人，他就很希望他去做他自己，迈着他的步子在这个世界上走来走去。我是不记得我的幼儿园老师的，嗯，所以他们很大概率也不会记得你。对，那这会让你有沮丧吗？不会，对偶然这不重要，重要的是什么？老师跟妈妈的区别就是，你会去爱一个孩子，但是你又知道你们的相遇是很偶然的，你们的命运不是被深度绑定的，所以你不会去期望孩子回馈于你，但是你们一起有了很多很好的当下，对，之后就相期渺云汉，永结无,无情游。那你不会觉得你付出了很多却没有得到什么回报吗？没有啊，得到很多啊。得到什么？我看到他们在那里喝水，我也可以看很久啊。那别的地方也不会给我这样的奢侈，好吧？觉得我是个，我是个白痴。我<笑>就是一个 CD 机小朋友，他想听音乐，他就，他就自己一拉，然后就可以听音乐。小朋友什么时候会专门过来听音乐啊？没，没有什么特定的时候，就是他想听就听。<音乐>阿拉苏玛拉哈，阿拉苏玛拉，阿拉苏玛拉，阿拉苏玛拉。阿拉古多梅里图库，阿拉古多，阿拉古多。阿拉贝尔德西的罗什，塞伯卡，我，帕雷潘瓜，帕雷迪西吉拉，吉拉，维拉，维拉，达，达，埃拉，埃，不帕雷潘瓜，帕雷潘瓜，达维，达维，达维，达，达，埃达，哦，不帕雷潘瓜，达维，达维，达维，达。